0: Culture, e culture, e culture. Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters, portal Brak Kultury. E, witam w kolejnym odcinku z serii Słuchaj Trochę Szerzej, w którym opowiadam o książkach o hip-hopie, o rapie, o biografiach raperów, czy też o książkach pisanych przez raperów. Dzisiaj recenzja głośnej książki Zadrinem Drin, za kreską kreska, perypetię hip-hopowej wytwórni Ererix, napisanej przez właściciela tejże legendarnej wytwórni, czyli Krzysztofa Kozaka, przy wsparciu Huberta Kęski, wydanej w 2021 roku w wydawnictwie SQM. E, to książka, po której można było spodziewać się Wiele bo RX obrósł wieloma mitami. Przez lata poznaliśmy dziesiątki anegdotek dotyczących tej wytwórni, czy to w kawałkach, czy w licznych w- wywiadach. A mimo to, że same złote lata Reryksu nie trwały jakoś bardzo długo, to na pewno odcisnęły piętno na historii polskiego rapu, zarówno pod względem prób przenoszenia amerykańskich brzmień na polski rynek, czy też może przede wszystkim e, tym, że raperzy z Reryksu chcieli być zupełnie inni i oferować zupełnie coś innego niż e, to, co wrzucali na bite. inni. Inni polscy raperzy, ale też odcisnęło to piętno głównie za sprawą Krzysztofa Kozaka, czyli właśnie właściciela. Postaci owianej kontrowersjami, często postrzeganego, czy przedstawianego przez byłych współpracowników, to jest przede wszystkim raperów, jako oszusta, jako gościa, który nie płacił, nie rozliczał się, przez co sporo złej prasy wytworzyło się wokół niego. Swoje dołożył też film Jesteś Bogiem, gdzie przedstawiony tam skrajnie negatywnie, o co zresztą KNT sądził się z twórcami. No i jak pamiętacie też przy okazji recenzji biografii Rahima Kozak też był tam przedstawiany bardzo negatywnie i to w taki sposób, że nawet Rachim mówił o nim permaślak, bo prawdopodobnie bał się pozwów. Legendę rrx przez lata budował też właśnie Krzysztof Kozak, który często wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami, wywiadami. Generalnie co jakiś czas dawał o sobie znać na kanał YouTubeowy, Wrzucał też archiwa, czy wrzucał może dalej, bo nie zaglądałem szczerze mówiąc, wrzuca dalej archiwa rrx Często niestety te jego słowa brzmiały takie, wieś, jak takie trochę bajdurzenie. Niekoniecznie było wiadomo, czy to, co mówi, jest prawdą, czy tylko mitomaństwem. Często gdzieś tam potem te rzeczy były prostowane, wyjaśniane przez raperów itd. tak, dalej, i tak dalej. Więc tutaj też była główna obawa, jeśli, chodzi, jeśli chodziło o tę książkę, bo trudno przed tym, tak jakby, nie wiem, gdyby to było mnóstwo samych anegdotek i obawiałem się, że będzie trudno stwierdzić, ile z tego jest prawdą, ile z tego prawdą nie jest, czy też ile z tych rzeczy było tak pod, podkoloryzowanych, że e, że, że, że no, tak jakby nie miałoby to zupełnie żadnej e, wartości. E, przyznam też, że te zapowiedzi mówiące o tym, że e, konsultowali tę książkę z prawnikami i oni prawie na każdej stronie znajdowali coś, za co e, można by było zostać po, pozwanym, no, nie napawało to niestety optymizmem, a raczej sileniem się na jakieś tam kontrowersje, ale, ale, ale w głowie miałem też to, że współautorem książki jest Hubert Kęska i to nie jest jakiś tam randomowy ziomek wzięty nie wiadomo skąd, to jest autor kilku książek, jest to też doświadczony dziennikarz, związany głównie z boksem, a nie z rapem, jednak wydaje mi się, że idealnie do osobowości kozaka tutaj pasujący. Przyznam, że tych książek Huberta to były chyba kilka, gdzie były właśnie wywiady, plus też współtworzył biografię Jan Jędrzejczyk. Nie czytałem żadnej z nich, jakoś tak dokładnie, ale wiele z jego wywiadów, które potem znalazły się w książkach, czytałem, czy to na weszło, czy gdzieś w w innych źródłach. No i trzeba przyznać, że te wywiady były znakomite. Ja osobiście jakimś wielkim fanem boksu nie jestem i znam tam może nazwiska i raz na rok sobie coś obejrzę, ale te wywiady wyciągały z rozmówców tyle dobrego, tyle ich wnętrza, ich przeżyć, że po prostu je uwielbiałem i podziwiałem w Hubercie to, jak wiele z człowieka jest w stanie wyciągnąć w swoich rozmowach, więc on był tutaj olbrzymim atutem. Zanim też może przejrzę, przejdę do, do, do recenzji, to od razu wymienię kilka klasycznych płyt z rx u tak, bo jeżeli nie wiecie co tam dokładnie było, to, to żebyście wiedzieli. Były to m.in. Sport cd płyty producenckie Volta z produkcją hip-hop na czele, Bojści Alarmów, czyli debiut solowy Picha, solowy debiut Borixa, też, czyli wyp kolejna część, Chleb Powszedni, Zipów, e, album, Albumy Wzgórza, Nasze Dni Płomienia, Super Relaks, Onara i Ośki, do tego wcześniej, e, w, tak jakby przed tymi złotymi latami Kozak wydawał Slums Attack czy, czy nagła tak spowacza. także widać tutaj, że zarówno muzyczny, jak i pod względem charakterów był tam w spo, w spory misma, miszmasz, e, ale no Wiele z tych płyt to po prostu klasyki polskiego rapu i też no, to pokazuje, że Kozak miał bardzo, ale to bardzo barwnych współpracowników. I przechodząc już do książki, generalnie jest naprawdę nieźle. Cieszę się, że Hubert i Krzysiek po- postawili rzeczywiście na historię rrx a nie na klasyczną biografię. Dzięki temu udało się uniknąć jakiegoś przydługiego i nudnego wstępu o dzieciństwie, o dorastaniu i tam bo tych pierwszej drodze. Niekiedy Kozak wraca się do tych czasów, do swojego dzieciństwa, czy też do czasów sprzed tego, jak założył Rx, czy może raczej przed tym, jak przeprowadził się do Warszawy, ale to informacje uzupełniające, dodające kontekstu i nie tworzą pierwszego planu i to spoko, bo właśnie dzięki temu są to dzieje wytwórni, dzieje tego, co działo się w studiu nagraniowym, w studiu schron mieszczącym się w domu Kozaka, czy czy są też to historie z wyjazdów, z koncertów i to jest tutaj najważniejsze, czyli wytwór ani a, nie, a nie postać Kante. Jak każdy się spodziewał, ta książka to jest zlepek miliona anegdotek. Śmiesznych, strasznych, smutnych, poruszających, naprawdę przeróżnych głównymi bohaterami zdają się tu być obok Kozaka, oczywiście Tede i Borikson. Wtedy już gwiazdy, szczególnie Tede, a pobocznymi postaciami są inni około Rxowi raperzy. Kozak tworzy tutaj niezwykle barwny obraz Tedego, gościa, który z jednej strony żył chwilą, który był już ustawiony od samego początku kariery i mógł sobie na na wiele pozwolić, ale z drugiej strony też pokazuje go jako takiego gościa skupionego na celu, jakim był rap, zawsze przygotowanego, wbijającego do studia już z napisanym tekstem i z tym e, wiedział z ty- i wiedział od razu jak go zazarpować. Pokazuje go też jako bardzo dobrego freestylowca, błyskotliwego e, i też jako bardzo miłą postać, e, która zżyła się bardzo z córkami KNT. Jeszcze ciekawiej jest przedstawiony Borikson, ale tutaj chyba zachowam sobie to na kolejną strefę klasyków, gdzie będzie właśnie puta Boriksona, e, ale też relacje między Tedem i, i Boriksonem, czyli ich wielka przyjaźń, ale też taka rywalizacja i zgrzyty zostały tutaj bardzo bardzo ładnie ukazane. Sporo mamy o Pichu i o jego ówczesnej ówczesnej partnerce Magdzie, jako też pokazane są jako osoby żyjące wręcz tam w studio. Bardzo negatywnie przedstawiony jest Hada, jako, jako bandzior, jako gangster wręcz i też jako gość, który wyłudził sporą kasę od DJ-a Volta i gdyby nie został spłacony, to Kozak twierdzi, że Hada naprawdę mógłby zrobić mu krzywdę. No Zatem nie jest tutaj tak, że Kozak tylko widzi wszystko w różowych barwach, że wszystko chwali i tylko koloruje i mówi, jak to było super, bo właśnie w się spotykał się gdzieś tam melanżowy światek i ten taki bouncowy klimat był tam, nie wiem, bananowy powiedz, TD, wyluzowany Borikson, ale też ulicznicy tacy jak WSP, którzy przyjeżdżając do studia często uciekali przed kanarami, czy po prostu wyglądali na takich gości, o których lepiej ominąć gdzieś tam na chodniku. O tym też zresztą Juras wspominał w książce Jacka no że te czasy z WSP no, nie jest może z nich jakoś tam dumny obecnie. Samo melanżowanie, czy to w studio, czy podczas koncertów też jest tutaj przedstawione dwojako, bo z jednej strony mamy te wielkie, epickie imprezy, podczas których powstawały kawałki, czy, czy te mamy historię Dream za dreamem. z drugiej strony przeraża to i to naprawdę przeraża, jak często raperzy jeździli wtedy pod wpływem alkoholu czy narkotyków i generalnie to, ile ćpali, no jest to naprawdę takie niby się to, niby człowiek wiedział, niby człowiek się spodziewał, bo było to w kawałkach i w tych wielu historiach, ale e, nawet jeżeli ten okres nie trwał jakoś bardzo długo, to, to naprawdę powinni się cieszyć, że, że przeżyli tak naprawdę, bo umówmy się, ale jazda po pijaku to często podpisanie wyroku na siebie, czy co gorsza też na niewinne e, osoby. E, natomiast te historie melanżu też nie są na szczęście przedstawione w jakiś taki chamski sposób, w sensie wiecie, co to nie my, jakie to były, fifa rafowanie i tak dalej, e, raczej tak normalnie po prostu Kozak o tym opowiada jako anegdotki i to też ważne, że że Kozak jakoś tego nie oprawia w ramki i nie mówi róbcie tak jak my, tylko po prostu przedstawia tę historię i tyle. Sporą część książki oczywiście zajmuje też to, jak biznesowo działał RRX, czyli to jak Kozak ogarniał dystrybucję, z kim współpracował, jak gonił płyty na stadionie i to też jest dość ciekawe jest też oczywiście o sprawach łóżkowych czy to jego, czy e, raperów oraz o jego na przykład napiętych relacjach z Arkiem Delisiem e, czy klanem, kto, czyli pismem, które hejtowało płyty rrx w, w recenzjach e, jest też właśnie opisana ta klasyczna anegdotka z Flintem na którego rzekomo Borikson miał naszczać e, i jest to wyjaśnione, chociaż też Flint już niedawno wyjaśniał, ale jakby ktoś nie wiedział to z tej książki się dowie e, w każdym razie jest czuć też tak jakby dalej niechęć do tych recenzji i Kozak stwierdzi, że wiele płyt RRX-owych było tam jechanych za nic, no ale kurczę, mówmy się solowy debiut Boriksona to płyta wybitna nie była i później dopiero Borikson się rozwinął, mam 5 gram było znakomite, ale ta solówka no niekoniecznie, nie wiem, płyta pęka też nie była jakaś tam wybitna i też e, wiele tych płyt rewolucyjnych nie było e, chociaż te świetne płyty tam się oczywiście zdarzały i, 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 i klasyczne, ale no nie, nie, nie wszystkie, tak? jeśli chodzi o te wspomniane kontrowersje które miały być na każdej stronie to na szczęście na każdej stronie tego nie ma ale jest tego dużo i oprócz Pania jest dużo bujek, jest, jest historia o tym jak kozak zlecił pobicie pz czy też jak zlecił morderstwo, ale później się z niego wycofał, generalnie jest też trochę tych mafijnych, gangsterskich te- tematów e, związanych czy to z raperami czy z kozakiem, który też miał być wy- wywieziony do lasu, ale że w gadce był dobry i potrafił się z każdym dogadać w co? Nie wątpię, e, uszedł cało, e, plusem e, jest to, że właśnie sporo historii poszczególnych kawałków zostało tutaj opisanych. Czasem tak mimochodem, ale książka generalnie jest przedkana wersami i historiami, które odnosi, odnoszą się właśnie do kawałków, więc sporo linii nabiera większego sensu po lekturze tej, tej książki, chociaż czasem tych wersów wydaje mi się, że jest za dużo i dałoby się je, nie wiem, o połowę skrócić i też byłoby wszystko jak należy, a gdzieś tam, nie wiem, cztery wersy, dwa wersy komentarza, nie, nie, koniecznie to się tam gdzieś tam sprawdza. Wreszcie, Kante mówi o tym, jak się rozliczał z raperami, mówi o tym, że niektórzy wybierali takie formy płatności, a nie inne. Też, że on dużo płacił, jeśli chodzi o zaliczki, potem rozliczał się w taki, a nie inny sposób, tam dokładnie o tym mówi. Mówi też o tym, że czasami był niewypłacalny, ale generalnie szybko potrafił się odkuć, dogadać i hajsu generalnie na raperów nie szczędził, więc wcale nie był taki zły, jak go często malowali tutaj. Wiadomo, że to jest zawsze słowo przeciwko słowo, ale przypuszczam, że jeżeli były tam umowy zawierane, no to prawda i racja była po stronie Kozaka, a raperzy po prostu, gdy dostali wydawcę, to, to nie patrząc podpisywali wszystko i, e, i tak to mogło działać, no ale to oczywiście inne czasy, inne umowy i, i w ogóle wszystko inne. E, natomiast z tym rozliczaniem się to też nie sądzę właśnie, że, było, że był aż tak zły, bo jakby był aż tak zły, to, to tyle tych płyt by tam nie wyszło, no ale wiadomo, co, co ja tam mogę wiedzieć. Natomiast minusem jest to, tej książki jest to, że puta jest bardzo chaotycznie napisana i to mnie boli. Sam fakt, że cała historia nie jest jakoś chronologicznie zapisana jest ok, nie stanowi dla mnie problemu, chociaż wydaje mi się, że przydałaby się taka rozpiska stanowiąca bazę tego, co działo się po kolei, w którym roku i tak dalej, bo czasami, no aż sobie sprawdzałem sam... Na, jak, na przestrzeni jakich lat to się działo, bo z książki, nie wiem, może by wynikać, że RRX w tych złotych latach trwał ponad dekadę, a, a nie, to było tylko kilka lat tak naprawdę, e, ale no, gdzieś jest to skakanie po stu, trochę tutaj, trochę tutaj, trochę tam e, i nie każdy to to może ogarnąć. E, I generalnie mam wrażenie, że to jest rzeczywiście serio taki zbiór anegdotek, e, którego bazą jest RRX i Studios Chron, e, ale i, i to jest w sumie nawet okej, okay. Z tym, że jak czytam kolejny raz anegdotkę zaczynającą się, że w schronie było tak, że każdy nagrywał praktycznie cały czas. Rano przychodzili ci, wieczorem przychodzili ci, bo Rickson był, ale wychodził i Taki wstęp do historii jest chyba ze trzy razy. No ile można czytać o o tym samym? Ze trzy razy właśnie pojawia się info o tym, że Borikson tam mieszkał, bo bla 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 bla, albo Borikson był melanżowy i z każdym się dogadywał. Spoko, raz zawarte, po co to tłuc w kółko? Z dziesięć razy jest o tym, że Tede miał Forerunera, którego ja, Krzysztof Kozak, mu załatwiłem i dostał go długo przed premierą sportu raz by wystarczyło, naprawdę czytelnicy nie są debilami i sobie to ogarną wiecie, to trochę tak brzmi, jakby Hubert spotykał się z kozakiem, Hubert wykładał dyktafon na stół a kozak zaczynał gadać i to jest normalne, są tacy ludzie kozak jest jednym z tych tych ludzi którzy którzy po prostu lubią gadać o sobie, lubią opowiadać swoje anegdotki i często w tych anegdotkach powtarzają te same motywy no bo tak się po prostu opowiada, to tworzy historię lepszą, ciekawszą ale mówioną, ale jeżeli jest ta historia pisana, no to kurczę trochę inaczej to powinno zostać jakoś tam zbilansowane no i to jest po prostu chaotyczne i tyle generalnie też dużo historii wydaje mi się być tak nie do końca jasno przedstawionych i dla osób, które nie znają jakoś dobrze rapu, szczególnie z tamtych czasów, no to to może być po prostu jakiś zbiór ksywek i przejawiający się, nie wiem, radoskór, gdzieś pękł momentami tak jakby to może być niejasne w dodatku Innym problemem jest też to, że e, wypowiedzi Kozaka, bo generalnie książka jest prowadzona tak, że to jest historia, spisana, historia, którą wypowiedział Kozak, o tak. I ta historia jest przetkana czasami wypowiedziami Jeffa, wypowiedziami tej Magdy, właśnie ówczesnej partnerki Picha, e, czy pod koniec książki mamy wywiad z żoną Krzyśka Kozaka. I generalnie spoko, że te fragmenty tam są, bo one jakiegoś tam kontekstu nadają pokazują inne wersje, inne spojrzenie, ale czasami mam wrażenie, że one są wrzucone tam, bo, bo powinny być tam, ale nie są jakoś tak ładnie wpojone w tekst. W sensie jest tak, że jest kozak, 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 Fragment, który mówi Magda i, i dalej Kozak. Nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, nie ma tych angielskich linkersów czy, czy jakichś takich e, miejsc, które by to tak ugładzały i żeby to nie było takie A, B, A i leci, le, 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 lecimy dalej. E, to mi też tak zgrzyta trochę. To, to znowu... to tak jakby nie rzutuje na tę książkę pod względem faktograficznym czy pod względem kontentu, ale burzy po prostu jakąś taką moją przyjemność z czytania, że to jest tak wrzucone. No ale dobra, trudno, zostawmy to. Pod koniec książki jest obszerny wywiad z żoną Krzyśka, która w ogóle od razu kilka rzeczy prostuje. I to jest dość zabawne, bo tam duże fragmenty są o tym, jakie to grube były melanże, ile to puszek zostało wynoszonych w workach, a ona mówi, że no jeżeli coś było, to oni szybko po sobie sprzątali i ona to nawet tych melanże nie zauważała, chociaż mieszkała w tym samym mieszkaniu, nie? E, panią, że też tak zbyt wiele to nie wiedziała e, i, i tyle. Był ten fragment o tym, że jak tam kozak coś odwalił, to ona się chciała z nim e, rozwodzić i też to od razu rozwiała, powiedziała, że nie, wcale tak nie było, była wkurzona, ale tyle. E, także ona generalnie tonuje te e, anegdotki. To też nie jest tak, że ona neguje wszystko i mówi nie, 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 mój Krzysztof to był w ogóle super gość i, i, i tak dalej. Nie jest tak. E, to jest w ogóle też e, tak jakby genialny wywiad pod tym względem, bo e, bardzo no nie wiem, nie tyle jest wyważony, co zdaje się być naprawdę e, szczery pod tym względem i dla niej te czasy Eryksu to było normalne życie i trochę z tego wywiadu wynika, że te historie Eryksu urosły bardzo w, w, w pamięci e, Kozaka. E, ten wywiad e, to też w ogóle jest popis e, Huberta, bo on pięknie rysuje zarówno postać e, Kozaka, jak i jego żony jego e, Żona też trochę tonuje to, co mówił kozak o hadzie, bo dla niej zawsze był takim eleganckim gościem, ale przede wszystkim jest tam bardzo dużo emocji, takich słodko-gorzkich zwierzeń, kawał dobrej roboty po prostu i znowu wyciąganie człowieka z człowieka i ten wywiad naprawdę daje bardzo dużo kontekstu i chyba więcej mówi o Kozaku niż cała ta książka. No i tak, mamy Magdę Odpicha, też mamy żonę KNT, mamy kilka innych osób, które się wypowiadają i zostawiły tutaj parę zdań, ale brakuje tutaj słów czy rozmów z wieloma innymi raperami czy postaciami z Eriksu, które przewijają się w tej historii. I rozumiem, że nie każdy chciał się wypowiadać, bo nie wiem, ktoś może już Kozaka nie lubić, rozumiem, że nie każdy chciał, bo po co wywlekać jakieś brudy, czy mówić o tym, ale wydaje mi się, że dałoby się z raperów wyciągnąć więcej, a samą historię też można byłoby jakoś inaczej poprowadzić. Nie wiem, może jakoś łącząc tę pierwszoosobową narrację Kozaka z takimi wstawkami, z czystymi faktami, może to by jakoś pomogło w tym balansie i w w komponowaniu wypowiedzi innych. Nie wiem, może to po prostu było trudne do do, do zrobienia, ale ale pomogłoby to na pewno ogarnąć ten chaos. Mimo wszystko i mimo tych minusów książkę czyta się niesamowicie lekko i niesamowicie szybko jest bardzo wciągająca ta anegdotka za anegdotką, rozdział za rozdziałem, drin dream za drinem wchodzi bardzo szybko. Zupełnie nie przeszkadza mi to, czy te historie są prawdziwe w stu procentach, czy mocno podkoloryzowane. Nie mam z tym problemu, bo są i brzmią bardzo e, prawdopodobnie, a też nie są jakieś takie, nie wiadomo jak nie wiem, nachalne, czy, czy nie brzmią mitomańsko. E, raczej portretują te e, rrx dzieje jako czasy szalone i niesamowite. Na pewno koloryzują to, że wszystko, czy większość płyt, która wychodziła z wytwórni była znakomita, no bo wcale tak nie było. W każdym razie no te czasy były i fajnie, że zostały tutaj sportretowane. Super, że ta książka powstała i że pokazuje głównego bohatera, czyli Krzysztofa Kozaka, zarówno tak jakby pod tymi dobrymi względami, jak i złymi, nie jako krystaliczną postać, nie jako ideał, ale też jako postać z wadami, z demonami. Także cieszę się, że to powstało właśnie w taki sposób. Cieszę się, że że też książka dobrze się się sprzedała i to jest super ważne i mam nadzieję, że zapoczątkuje w polskim rapie pisanie biografii trochę inne, czyli nie takie, że wszystko było idealnie i nam się układało i było pięknie, tak jak to wynikało na przykład z biografii Rachima, która była taką hagiografią wręcz, a że to ustąpi i, i dostaniemy prawdziwe historie i też to, że w biografii można pisać o sobie, jak o... i też o, s- o swoich błędach, nie, o swojej historii takiej prawdziwej, brudnej, bo y, o to chodzi w biografii generalnie i to sprawia, że, że mają w sobie mięso i, i jest ok. Eee, także Dream za Dreamem, za kreską kreska, to książka niepozbawiona wad, e, ale wydaje mi się, e, że, że, że to godna polecenia, nawet jeżeli jest trochę niedopracowana, to jest warta przeczytania, warta sięgnięcia, warta kupienia e, i polecam, żeby sobie ją ogarnąć i poznać te czasy lub przypomnieć sobie te czasy lub odświeżyć sobie te, te te czasy na pewno pod tym względem e, jest ok. E, także dzięki za dziś. E, dajcie znać, czy, czy wam się pod podobało. Widzimy się albo w Route 66, albo w kolejnej strefie klasyków, gdzie, e, jak mówiłem, Borikson tylko nie z czasów RRX-owych, tylko w takich przejściowych, czyli będę mówił o mam 5 gram. E, ponadto pamiętajcie, żeby słuchać rapu, a nie ksywek, czyli zapraszam na Patronite, gdzie możecie wspierać Rap Matters. Zapraszam na mojego Instagrama, Twittera czy na Discord'a Brak Kultury. Płyty z rapem oraz e, inną muzyką na przykład do samplowania, możecie kupować w sklepie iwostki.pl, kod robotowy w podpisie i tyle, widzimy się niebawem, na razie.